0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e com. A última convidada das Agostinhas, eu acho que é a última, eu já não sei mais. Mas eu eu Você que é ouvinte, já tá vendo aí no, na capa do episódio, já sabe o que é, né? Mas eu vou deixar a Carol dar uma boa noite, porque sim, estamos gravando isso à noite, aqui com o pessoal do Discord nos assistindo ao vivo nessa gravação. Depois eu deixo a Carol fazer, então, a formalidade de apresentar do jeito certo, né, a nossa convidada. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E, gente, eu tô numa felicidade que eu não me aguento, tá bom? Hoje eu vou te muito, tá? Porque essa convidada, eu enchi muitas paciências dela pra ela gravar com a gente. <risos> e, nossa, tinha um dia que eu falava assim, ai, ai, que coisa, lá vou eu. Mas ela, ela, e ela era muito gentil, ela sempre foi muito gentil em todas as vezes, tá bom? Até que finalmente deu certo e eu tô muito feliz em receber a Kátia Nunes e assim, não vou falar que ela é do Projeto Agostinhas porque ela é muito mais do que isso, né ela é mãe, esposa, cristã de acordo com o Instagram dela ela é copywriter e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso, entendeu eu acompanho ela no Twitter, ela é engraçadíssima mas ela também traz assuntos seríssimos tá lá, então se você não a acompanha Começa a seguir ela no Twitter, porque é daquelas que vale a pena, sabe? Não, todo mundo fala, ah, o Twitter é tóxico. É porque você segue as pessoas erradas, entendeu? Mas vai o nas pessoas vai fechar, certas.
0: Carol, não é? Não sei, eu não, isso não sei. Hoje.
1: Enquanto estiver aberto, <risos> Kátia estará lá. Tudo bem, Kátia? É um prazer receber você aqui essa noite aqui. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa.
2: Cara, eu, eu me segurei pra não dar uma gargalhada aqui, porque... Eu acho que eu tô desde, a gente tá desde novembro tentando marcar. <risos> <risos> e foi uma série de imprevistos é... e de questões que a gente não conseguia. Me perdoa, Imagina tá? que isso. <risos> não, mas eu... Se é
0: desde novembro, muitos imprevistos do nosso lado também. Porque a gente teve férias. <risos> isso Exato. É muito bom.
2: Primeiro que eu nem me achava, tipo assim, né? Peixe grande. Gente, você... a ah, Carol tá louca, né? Peixe grande. Peixe grande é outras pessoas, mas... Tudo bem, logo surge uma, uma impostorazinha aí minha, mas é um prazer falar com vocês, é... ah, a Carol deixa a gente até constrangida, então, o Twitter tá acabando, então vocês podem me seguir no Blue Sky também, porque eu já tô lá no Blue ah, Sky.
1: Pronto.
0: Vai flopar igual flopou se aquele o outro passarinho de nome feio lá, aí. É?
2: é, é esse mesmo, esse era muito engraçado. Sério, foi muito engraçado quando ele lançou aquele, aquele, aquela plataforma, porque nenhuma piada ficava <risos> ruim com ela.
0: Nossa, despertou o tiozão de todo mundo aquilo lá, né?
2: Todo mundo. Todo... Nossa, eu fiquei muito desesperada. Eu tinha muitas coisas mais pra falar sobre aquilo, mas, mas eu tava é me cristão, contendo. Não pode. não
1: pode. É, não pode, não pode. <risos> ai,
0: Agora ai, céu, ai. azul é mais bonito, né? Mas eu é, sou Android, bom. então isso aí só vai acontecer daqui muitos meses pra mim. Se é que eu não, vou você entrar, velho. Mas sim, já chegou pro
1: Android. Já chegou pro Android aí, ó. Você tá, tem que, ó.
0: Já tá chegou, sim. ó. Pra você é. ver como eu tô atualizado, né? A gente tava <risos> falando em off agora há pouco.
2: Mas, mas lá tá um grande flop. Ainda não, não hum. tá nada, mas eu acho muito engraçado porque o Blue Sky, o céu azul e o passarinho é porque é uma plataforma idêntica ao Twitter, entendeu? Hum, é o mesmo criador, ó, né? Não. Sim, é
0: do, do mesmo criador. Então, antes
1: da gente começar aí com a nossa entrevista, né? E eu tenho muitas coisas hoje para falar. É, vamos apresentar a nossa brincadeira, né? Para quem é novo por aqui. Quem já é ouvinte assíduo é sabe que a gente tem a brincadeira do dicionário. Mas se você é novo e chegou aqui através da Kátia, o TAM vai explicar o que é a brincadeira e como ela funciona.
0: A gente tem alguns programas de entrevista, né? O principal é esse conversa de peixe grande. E a Kátia tava aí brincando, ah, não sou peixe grande, mas é, acho que é um bom indício de um peixe grande é começar dizendo isso, né? Eu prefiro uhum. assim do que as pessoas que se acham aí super arrogantes. Mas só para acalmar o seu coração um pouquinho, já volto a brincadeira. O conceito de peixe grande aqui pra gente do Ictus é uma pessoa cristã séria. Eu acho que isso você concorda comigo que é, certo? <risos> so, Gosta aquela. muito de livros e é desesperada por indicar os livros que marcaram a sua vida. E eu acho que pelo menos... Nas redes sociais parece que você também dá o um cheque no esquisito aí. É,
2: conversamos bem sobre isso.
0: Então, aí já, já é, valeu. Já, então você já é um peixe grande. Tá e ótimo, a gente está tá muito feliz de ter com você aqui com a gente. Voltando então para a brincadeira. Sempre que tem uma entrevista aqui no Ictus Podcast. A gente, até para descontrair um pouco né, a conversa. A gente faz uma brincadeira chamada Dicionário. Onde cada um de nós desafia um outro participante do programa para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro das suas frases naturais, assim como se essa palavra realmente fizesse parte do nosso vocabulário. Você que é ouvinte deve saber, ou pelo menos deveria saber que não é verdade, pelo menos no meu caso não é verdade. <risos> Mas a gente vai simplesmente falar essa palavra, não vai dar definição de nada. E a gente já fez um sorteio prévio aqui antes da gravação, e eu vou fazer então o desafio para a Kátia, a Kátia vai fazer o desafio para a Carol e a Carol vai me desafiar, daqui a pouquinho a gente vai dizer quais são as palavras. Antes de dizê-las, é importante dizer que todas essas palavras elas valem como um código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos do Clube Ictus. O que, que é o Clube Ictus, né? Nós temos, sim, planos de assinatura, onde você recebe mensalmente. Tem um caso do Peixe Grande que também tem a opção de ser bimestral. Mas você recebe na sua casa livros curados por nós. Nós temos três planos infantis e dois planos adultos, com perfis diferentes. Você conhece todos os detalhes deles lá no nosso site, ictus.com.br. Mas o plano Peixe Grande, que é o nosso carro-chefe, é... Mas talvez importante dentro do contexto da nossa conversa Porque um dos livros que a Kátia indicar nesse episódio Vai ser escolhido para ser enviado No plano Peixe Grande do mês seguinte A data de publicação desse episódio Eu estou falando de um dos livros porque no plano Peixe Grande Nós sempre enviamos no mínimo dois livros Então é um kit um pouquinho mais gordinho aí em conteúdo Até por isso que ele tem a opção de ter planos bimestrais então usa uma das palavras aí para você não perder esse código de cupom de desconto. E lembre-se que se você quiser aproveitar a indicação da Kátia no plano, você tem até o final do mês da tá, data de publicação desse episódio para garantir o seu kit com a indicação dela, tá bom? Um último detalhe é que se tiver alguma palavra com acento no código de cupom de desconto, você não coloca esse acento aqui, senão... Na verdade, eu nunca testei se puser acento, se funciona ou não, mas não põe acento. <risos> É isso. Te expliquei bem? Faltou alguma coisa, Carol? Não, não. Vamos às palavras. Eu desafio então a Kátia com a palavra vicissitude. Na primeira parte é um C e depois são dois S para quem está interessado no código de cupom vicissitude, você tem que usar aí de algum jeito. Lembrando que se alguém não usar, paga um trava-línguas no final do programa, tá bom? Um mico vai ser pago aí pra cada um.
2: Muito obrigada pela palavra, uhum. tá? Mas eu vou desafiar a Carol com a palavra quintessência.
1: Quintessência, tá certo? Quintessência, que bonito. É, a palavra é bem bonita, né?
2: É, ela é bonita, né? Eu acho ela redonda, assim. Ela português tem isso, né? Tem umas um palavras bem. muito bonitas, né? Algumas, né? Porque uma, <risos> Algumas
1: tá, né? Uma que é Porque é uma também, né? É, realmente. <risos> bom, eu vou fechar aí a nossa trinca é, desafiando o tanco com a palavra inócuo.
0: Inócuo. Tá bom. Beleza? Muito bem. Brincadeira explicada. Podemos entrar no que interessa, que é conhecer um pouquinho mais... A nossa querida Kátia Nunes aí, Sim. que a gente já mencionou, né? Ela faz parte do projeto Agostinhas. A gente já teve entrevista com várias Agostinhas, então eu acho que a gente vai acabar nem falando muito sobre ela, porque senão é muito chovendo uma molhado nas entrevistas, mas eu acho que também não é um assunto que a gente deva desprezar totalmente. Com mas certeza. eu queria focar um pouco mais em você, Kátia. Começa se apresentando aí quem é a Kátia, porque que você... É super bem vista aí nas redes sociais, ou pelo menos dentro daquilo que, que você enxerga que é a realidade.
2: Nem sou, nem sou. Tadinho. Mas é assim, meu nome é Kátia Nunes, né? Eu sou casada há 20 anos. Eu não costumo dizer a minha idade. Não
1: precisa. Porque
2: eu, porque eu acho que a idade é um limitador. Olha aquelas, não, não. não, mas eu gosto de brincar, que eu sou a Glória Maria Gospel, Ah, legal. sabe, as pessoas podem vir achar o que elas quiserem, entendeu, então se eu, se eu transitar por jovens, aí eu, eu me camuflo ali entre uhum. jovens, mas normalmente eu tô do lado das pessoas com dor nas costas, aí vocês fazem mais ou menos umas contas, eu tenho 20 anos de casado, 23 anos de relacionamento, uhum. né, aí a gente já começa a fazer uma, uma conta Sim, básica, aí, tem né? mais Crente. de 20, menos
0: de 60, é isso, né?
2: É, por aí, por aí. Eu, eu gosto de brincar com isso, porque as pessoas começam a me fazer perguntas, tipo assim, com quantos anos que te, é, tem seu filho, com quantos anos você engravidou, para as pessoas tentarem fazer um Sim. cálculo ali, para chegar na minha idade, sabe, é o prazer delas fazer isso. Então fica aí, é um, um mistério para ser resolvido. Legal, legal. Mas é, eu sou mãe de, de dois filhos, o Arthur e a Nina, Arthur tem 13 anos, a Nina tem 9 Além de tudo, eu sou mãe educadora, mãe homeschooler. Eu educo meus filhos em casa. E nós temos uma uma vida muito nômade. Eu nesses 20 anos de casados eu tenho 23 ou 24 mudanças. Caramba. Já morei em todas as regiões Uau. do país. <risos> Já morei fora. Além de tudo, eu tenho essa bagagem, né? De mudanças e sim, eu não consigo muito prever as vicissitudes. E nós enfrentamos, né? Durante essa nossa trajetória. <risos> Pronto, foi já fui a foi primeira. <risos> eu queria ser rápida sobre isso. Pra eu não ficar procurando depois. Mas, é... mas cabe bem a respeito da minha própria vida. Pois são muitas mudanças, muitas transformações que eu, que eu vivo assim, durante esses anos de casada. E essas mudanças, assim, em geral. Uhum. Não nasci num lar cristão, mas... Hoje como uma boa reformada, é, eu fui predestinada,
0: <risos>
2: porque eu digo assim, né? Eu, eu me converti com sete anos de idade indo sozinha para a igreja.
0: Olha. Ninguém da sua família é cristão? Eu... Pelo menos não era?
2: É, não, não era, não era. Eu gostava de, de ir na igreja qualquer que fosse a igreja. A minha mãe é uma, era uma cristã católica, não praticante, uhum. não ia na igreja, mas se estava ali no, na missa, eu estava indo na missa, bem pequenininha. Eu lembro de correr para minha mãe, pedir minha mãe uma vela, porque estava passando a procissão. Ah. E aí eu queria, sei lá, segurar a vela para assim, ir para a procissão. Sim. E aí queria ir na, 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 nas EBDs, queria ir na, nas coisas de férias, das né, igrejas do bairro, uhum. indo visitando a casa de uma tia. É, distante, assim, ela me levava na igreja, eu falo que a importância do ministério infantil, eu perdi também meu pai muito cedo, com sete anos, então acho que foi nessa procura pelo pai que eu encontrei o meu pai, né, tipo por perder meu Sim. pai, ia ser, né, e fui adotada pelo pai maior, nessa minha busca, e o ministério infantil que eu falo que quando eu chegar no céu eu vou falar senhor cadê aquelas mulheres que me evangelizaram, que falaram do teu amor para mim, lá na salinha, é por Legal. isso que eu louvo a Deus pela pelo ministério infantil das igrejas mesmo, porque às vezes a gente não tem é, o real valor ou a que elas falam ali, essas pessoas uhum. que estão se dedicando ali no ministério podem causar transformações na vida das pessoas, né, na vida das crianças. E eu fui transformada pelo ministério infantil.
0: Uhum. Interessante, muitas da, do... igrejas têm a, a ideia de que são tomadores de conta de criança enquanto os pais cultuam, né? Isso. Mas quanta coisa oh. que acontece no coração das crianças que a gente não tem ideia, assim. Eu acho que até o nosso ministério na internet, tanto o nosso aqui do lado do Ictus, quanto o de vocês, é muito isso, né? A gente só vai jogando sementes pro ar, né? E a coisa isso. acontece e às vezes a gente... Às vezes não, acho que quase sempre. A gente não fica nem sabendo o que aconteceu, o que marcou a vida de alguém. E talvez não vá saber nunca. Vai saber só no céu e Espero eu que muitas pessoas nos procurem e falam, olha, você foi importante para ah, que eu esteja é... aqui. um ah, Sei lá. Eu sempre penso sobre isso e acho que essa sua palavra sobre os professores de infantis, assim, de, de crianças, é muito isso, muito mesmo.
1: É, eu, eu acho muito importante é, as EBDs, como a Kátia falou, é, é, na minha vida cristã, elas foram primordiais. Eu tive... É, muitas crises existenciais respondidas com aulas de EBD EBFs também, que eu participava muito na, na infância e eu acho que essa foi a base hoje para muitos pais que querem fazer educação dentro de casa, né, muitos pais cristãos eu tô querendo dizer, porque uhum. tiveram acesso a isso, né, então querem dar a quintessência, né, do que a gente absorveu para os nossos pequenos, eu falo que é, eu amava o homeschooling e o fato de ter a educação em casa até me tornar mãe porque é, é, uma, é uma responsabilidade tão grande tão grande e eu eu muito admiro as mulheres e os homens também que se propõem a parar e estudar primeiro para absorver para depois poder transmitir para os seus filhos é, e a importância que você tem que dar a isso é tão grande eu ainda eu fico muito triste porque no nosso país ainda não é regularizado né da, do jeitinho que a gente gostaria que fosse. Mas eu lembro que quando o Benjamin nasceu, eu falava para o Tiago. Eu falava, eu vou ser eu homeschooling. Eu, já, eu, eu fui atrás de tudo. Eu fui atrás de livros, eu estudei, eu conheci pessoas... Mas aí entrou a pandemia e aí eu descobri uma outra realidade aqui dentro de casa, que era trabalhar com uma criança de um ano, né? Aqui. Hoje ele tá com quatro. E assim, nós encontramos um colégio muito bom, que tem bons princípios, que a gente acredita, que conversa com os nossos ideais. Você tá
0: falando que você ficou com medo, Carol? É isso?
1: é, eu dei assim um passo pra trás, entendeu talvez um dia ali eu ainda vá assumir, mas eu gosto porque o culto doméstico é uma boa forma de você ensinar bons princípios pros seus filhos né, então se você não uhum. faz em casa você não tá tendo a quintessência entendeu, você, você está privando seu filho disso, e tudo isso pra falar que eu admiro muito mulheres e homens que realmente querem trazer isso pra sua família, então quando você falou que você era uma mãe educadora, eu falei, gente mais um ponto positivo aí na listinha, entendeu? Porque é muito legal.
0: Queria pegar um pouquinho desse gancho aí, porque é um assunto... Eu acho que a gente já abordou ele passando assim meio na tangente alguma vez aqui no... Do, do, na conversa da Peixe em Casa? Grande. Sim, é, com aliás, o Igor. Aliás, não foi nem pela tangente, foi com o Igor. A gente falou isso. bastante sobre isso, isso né? Isso. É um Mas eu queria também. saber um pouco da sua experiência, Kátia. Porque... Eu tô me jogando aqui meio que como advogado do diabo, tá? Não necessariamente eu concordo com isso, na verdade eu nem concordo, mas eu, eu sei que muita gente tem meio que um ranço com isso. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que acho que são importantes. A primeira é... A Carol falou, ah, isso não é regulamentado no Brasil. Eu conheço, por exemplo, estrangeiros que moram no Brasil que conseguiram isso e eu sempre associei que, ah, pelo fato dele ser estrangeiro, talvez ele tenha conseguido autorização... De mais fácil. não sei se é uma realidade ou não. E eu queria saber, como é que foi isso pra você de conseguir convencer é o governo? Sei lá, é o MEC? Quem que tem que convencer pra que tenha valor, sabe? Como currículo né? escolar, sabe? É. Um valor, não um valor de conteúdo, né? mas que, que valha pro MEC, sabe? Alguma coisa assim. E o segundo é, enfim, a gente tem que estudar, a Carol falou também, né? estudar pra caramba antes de ensinar. E, e como é que você lida com... Até com esse tipo de crítica onde as pessoas falam, não, os pais educando vai se tornar uma coisa meio inócua, assim, não dá pra garantir, sabe, que vai ter um conhecimento do jeito que deveria ter e tal.
2: É, não existe uma regulamentação do do, do ensino domiciliar no Brasil. É, porém, a gente, hoje, no Brasil, a gente está no limbo jurídico. Ele não é, é, é regulamentado, mas também ele não é criminalizado. Uhum. O ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todas as crianças de 4 anos, elas precisam estar devidamente matriculadas nas escolas, uhum. né, em escolas. Mas só que a Constituição dá direito aos pais de educação e etc. Então, nós estamos aí no limbo jurídico. Não existe regulamentação, não existe criminalização. Não existe criminalização. Os pais que estão fazendo a, a, a educação domiciliar hoje, eles não têm nada regulamentado. Eles estão exatamente num limbo. Você conseguiria é, colocar seu bom, filho
0: na escola, assim, no meio, agora? Ou a escola ia falar, não, 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 tem um currículo? Eu conseguiria,
2: porque é, é, uma, é, é uma obrigação, né? É uma obrigação, tipo assim, toda criança deve estar matriculada, etc. Então, se eu exigir a matrícula, essa matrícula ela deve ser feita o máximo que uma escola vai poder é pedir sei lá um teste de nivelamento uhum. e colocar a criança no estágio anterior ou dois estágios anteriores o que não aconteceria no meu uhum. caso uhum. né eu hoje eu te, hoje eu tenho tranquilo que meus filhos estão é, com as competências exigidas para a idade deles né na idade escolar deles essa é uma questão é, jurídica né uma questão as pessoas ficam sempre em dúvida. Eu não sou contra a escola, e o meu homeschool ele é não ideológico, eu não penso nele como uma ideologia, como se as escolas estivessem é, né, ideologizando meus filhos. Acontece, acontece de ambos os lados, acontece em escolas confessionais, como pode acontecer em escolas né, públicas e privadas, mas eu não coloco uma demonização nas escolas, eu acredito que hoje... Existe muito mais esforço para que a escola seja um lugar bom do que essa ideia de que a escola é a inimiga da, da educação. Uhum. Eu acho que eu fui educada formalmente numa escola e eu acredito na educação escolar. Uma das minhas opções realmente são por conta da minha vida nômade, né? É, é, eu, como eu me mudo isso, muito. Era o
0: que cabia na sua é, rotina, né?
2: O que cabia para mim. Mas eu, eu fico bem tranquila quanto a isso. Se os meus filhos... Hoje, né, por exemplo, a Ninoca, às vezes ela fala Ah, eu queria ir pra escola. Eu ainda tenho segurado um pouquinho, mas se um dia ela quiser ir couber dentro da nossa rotina, eu, eu não vejo problema quanto a isso. Uhum. Eu sempre preciso estar um passo à frente. Eu não preciso estar milhões de passos à frente uhum. deles, né. Mas eu tenho uma coisa em mim, assim, que pouco falado, eu estudo mais um pouco sobre isso, porque foi onde eu me identifiquei, que é uma é, falam que é uma polimatia, né, eu gosto de estudar de culinária a física quântica, é. sabe, não, não, física quântica não, <risos> eu gosto, mas você mesmo eu, eu cria eu gosto... sua grade curricular, de...
0: ou você pega de algum material que já existe, como é que é isso aí?
2: Existem vários currículos, né, é, quando eles eram menores, eu seguia mais um currículo mais clássico, uhum. Hoje, eu percebo, até pela necessidade deles, né, que eles gostam de serem um pouco mais conteudistas, o meu filho mais velho, ele gosta de conteúdo, ele gosta, tipo assim, de passar pelo livro, Sim. sabe, então, uhum. eu sigo muitos livros didáticos, por exemplo, da idade escolar dele. Algumas competências eu não tenho habilidade, eu sou ruim em matemática. Então ele tem tutores de matemática para isso, né? Um professor que vem vai ensinar para ele matemática, uhum. cálculo, cálculo. Eles usam o método Kumon, ah, sabe? Não sei sim, se vocês sim, conhecem. Para ensino de matemática, inglês, algumas questões assim. Então tira de mim esse peso, né? Dessa disciplina que eu não queria aprender ah, para ensiná-los.
0: Que triste. Eu tô falando que eu sou matemática. <risos> é só por
1: isso.
2: É super Ai, inteira, eu não... Kátia. <risos> Mas é porque, além de tudo, eu tenho uma descalculia. Eu confundo com os números ah. mesmo. Então, eu posso <risos> dar um... É, é, eu tenho uma descalculia diagnosticada. Ai, eu coisa. posso falar o um número de telefone... Totalmente ao contrário, e jurar que ele tá certo, sabe? Meu próprio número de telefone. <risos> que coisa! Problema com números, real. <risos> e, mas na parte da humanas, eu sou melhor. Ai, que bom. Mas eu gostaria... Eu aprendi muito com eles, né? Eu aprendo quando eles estão fazendo os bloquinhos de, de Kumon. Por exemplo, eu, eu, eu consigo aplicar as regras, as fórmulas. Eu só me confundo total nos cálculos e tá tudo bem, é, gente. É, isso aí. É.
1: Ai, sensacional.
2: Uhum. Poxa, então... É, mas cada um tem o sua, 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 seu currículo, sim, assim, sim, sabe? Sim.
1: Então... Ah, eu acho muito legal. A conversa com o Igor que nós tivemos foi muito esclarecedora, né? Porque eu também, foi. eu achava que tinha que ser um currículo fechado. Aliás, fica fechado. aí, né? Pra
0: quem não ouviu o episódio ainda, né, Carol? Ah, Volta sim. umas casas aí, procura aí. É uma conversa de peixe grande também Isso. com o Igor Miguel. Vale Isso. muito a pena.
1: Foi muito legal. E aí me abriu, assim, os horizontes. É, mesmo porque o pessoal que estudava em casa, que eu conhecia, quando eu era pequena, eram todos filhos de missionários, então é, eu cresci com essa ideia de que ah, nos Estados Unidos isso é legal, de, de legal de ser divertido, e aqui no Brasil não, e aí a gente foi aprendendo várias coisas e até mesmo para os filhos dos missionários eu sei que existe uma grade que eles têm que respeitar, enfim é, eu acho muito interessante eu realmente torço para que é, as coisas elas continuem caminhando como estão para melhor, né, no sentido de que uhum. mais famílias abracem com responsabilidade, né, porque não é, é a questão de, ah, eu vou tirar meu filho da escola, pronto, e acabou. Não, é, é muito mais do que isso, e eu ainda flerto muito com a ideia. Hoje, infelizmente, na minha, na minha rotina, na minha vida, não cabe, mas é, o que eu posso fazer, que é a educação, pelo menos religiosa, a gente tenta fazer isso aqui em casa, é, que eu acho é que é... Que é, é bem importante. Uma dúvida técnica, que... Kátia:
0: quanto que ah. toma do seu dia assim, não sei se horas, ou porcentagem do seu tempo acordada? Porque, assim, Muito. a imagem que eu tenho é a gente brincando de escolinha na criança. Então, põe a criança lá e dá uma aula. E você tem dois para fazer isso. Eu nem sei se é assim, tá? Pode ser que não tenha nada a ver. É, eu, Mas, assim, só Eu são... tô no meu ambiente tô... de
2: aula aqui, né? Que eu é. dou aula para eles. Depois eu vou mandar uma fotinho para vocês. Ah, legal. Como funciona aqui. Que legal. Mas, é, isso, principalmente porque são duas faixas etárias diferentes, é. né, mas nós ocupamos o nosso ensino formal toda na parte da manhã, então, né, essas, é, essa parte de estudar mesmo, nós, é, é, começa 8 horas da manhã e termina 11 e meia.
0: Rotininha, é, todos, me... é professora, é, não é rotininha, é todinho,
2: é isso, exatamente, 11 e meia eu saio para fazer o almoço. E aí, porque eles têm as atividades extracurriculares deles à tarde. É o jiu-jitsu, é a ginástica rítmica, é o futebol, <risos> essas questões, o kumon. E nesses períodos, ou eu estou... É, resolvendo as questões da casa ou também estou estudando, então às vezes eles estão no comum, eu estou no carro estudando, Preparando sei lá, ou... tratado de tordesilhas, <risos> entendeu? <Sim. risos> Legal. Pra, ou corrigindo algumas questões e tal, então assim, é um trabalho, né eu costumo dizer que é a minha função Uhum. É, ela, ela completa o meu dia Sim. né não tem como é, são, são só dois alunos mas que me ocupam boa parte do você dia você tem uma
0: escola com dois alunos matriculados é isso
2: exatamente, e, e todas as minhas amigas falam assim Ai, você não quer ser professora do meu filho? não, obrigada <risos> já basta os meus <risos> Boa. Mas é muito legal, sabe? Porque, por exemplo, hoje meu filho tava estudando Revolução Francesa, eu mandei, eu peguei um vídeo para ele, ele tava deitado, tava friozinho, ele deitou na cama e tava assistindo o um videozinho de Revolução Francesa que ele tava para reter o conteúdo, Sim. enquanto a Nina tava sentada no meu colo, enquanto ela respondia algumas questões de fração. Então, assim, é, essa aproximação. Ela estava meio carentezinha, manhosa, sentou assim, no meu colo e a gente estava resolvendo as frações. Então, tem esse afeto no meio. Mas tem uma rotina muito rígida. Eu tenho uma rotina extremamente rígida, uhum. assim, de horário de acordar, dormir, etc. Isso é bom.
0: Eu não consigo imaginar o tamanho dos vínculos emocionais que você tá criando com seus filhos, assim. E eu tô pensando neles adultos, assim, de pensar, nossa, minha mãe ficava comigo segunda, sexta, meio período, o tempo todo. Quantas crianças não têm nenhuma chance de ter isso na vida, sabe? É verdade. Que bonito, cara, que bonito.
1: Aí, tá. É muito gostoso. Quem sabe você <risos> se anima, tá?
0: Não, eu não tenho agenda pra isso, Carol. É. Vou desistir do
1: <risos> é, E aí, quando você tomou a decisão de fazer essa parte de educação em casa, obviamente que o seu marido estava de acordo.
2: É, exatamente. Assim, eu sou enfermeira de formação... Uhum. E doula. Hum, que legal. E aí, chegou o um momento, mas eu sempre cozinhei, né? Em todas as minhas... Antes de ter meus filhos, eu sempre cozinhava e sempre vendia. Sempre fui uma empreendedora, uhum. assim. Vendendo a minha comida em Portugal, fazia jantares e sempre fazia. E aí, decidi, grávida da, da Nina, decidi que eu iria fazer... Ai, Cátia, por que você não vai fazer ali o vestibular na Federal para gastronomia, etc? Eu, assim, que isso, gente? Não, não sei. É isso estudar, né, na época, né? Não sei sobre essas coisas. E aí, eu fiz passei no vestibular e, e entrei pro, pro curso de gastronomia. E aí, nesse período todo, estudei, montei um, um empreendimento e tal. Nesse período que foi a minha decisão, foi quando eu percebi... Minha pequena, quando ela tava com os três anos Ela tava com os hábitos da babá ah, Pessoa que cuidava sim. dela e aquilo, pra mim, foi muito doloroso de ver. Porque o Arthur não tinha isso. E a minha filha tava pegando os hábitos. professor gente, se for pegar uma mania, que pega a Sim, minha, né? <risos> né? De coçar a testa com a mão contrária, assim, né? Não de chupar tecido, que a babá chupava a roupa, assim. ela tava chupando a roupa. E eu ficava muito revoltada a respeito disso. É. E aí rolou, né? De, dessas questões, eu começar a refletir sobre isso. E o meu marido... É, como o trabalho dele exige que ele se mude demais, a gente tava ficando muito tempo longe um do outro, e aí nós decidimos pelo homeschool.
0: O Arthur tava em escola formal até então?
2: O Arthur fez dois anos de escola formal. Ele, tá. ele, assim, né, primeiro e segundo ano de escola formal. Uhum, uhum. E aí também foi quando eu percebi que o Arthur não se encaixava numa escola formal. Por vários motivos. E hoje, por exemplo, a Nina se adaptaria muito fácil, ela até fala a respeito de ir para a escola, e o Arthur... É assim, pelo amor de Deus, não me mande pra escola. Eu não quero ir pra escola. Ele é um aluno dedicado, um leitor maduro. é Um bom aluno, um menino inteligentíssimo. Assim, o Arthur, ele é, ele é total fora da curva, sabe? Legal. Ele me ensina todo dia, todo dia. Esses dias, vou dar só um exemplo. Eu tava explicando para ele sobre renovação celular. E aí nós estávamos falando que a cada cinco anos todas as nossas células são renovadas. E ele virou para mim e falou assim Ô oh, mãe, então é igual o paradoxo de Teseu? E aí eu pensei, quem é Teseu? Não sei quem é teceu. De teceu, <risos> Aí Deixa eu pesquisar. <risos> 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 Exatamente. E aí, na hora eu fiquei assim, eu fiquei assim Ele, então eu, aí a gente estudando, ele falou assim, então mãe, se nós mudamos todas as células do nosso corpo, nós somos uma nova pessoa ou somos a mesma pessoa? Olha isso, gente.
0: Quantos anos ele então, fez assim, essa pergunta aí?
2: Ele fez isso com 12 anos. Pois.
0: Você achou uma resposta e... já ainda não?
2: Não, e aí eu consigo até entrar nisso numa cosmovisão cristã, talvez, assim, de falar assim, olha... Quantos anos a gente muda, a gente muda um pouquinho, será que eu sou, antes de ter você, eu era uma mulher, hoje com você eu sou uma outra Sim. pessoa, então assim, eu acho que todos os dias nós estamos nos modificando, não só filosoficamente, mas também biologicamente, né, as minhas células se renovam, a célula do meu rosto se renova, a célula do meu fígado se renova, então assim, é, nesse encontro, eu consigo, a gente consegue tanto, né, o Arthur, né, a gente consegue entregar conteúdo que talvez ele não tivesse na é, escola é. né, aí eu vejo que o Arthur não foi feito para a escola, porque a escola não respondia a esses questionamentos é dele, verdade. então eu era chamada da escola porque o Arthur corrigia a professora a professora falou assim, olha eu não gosto porque ele me corrige o tempo inteiro, aí eu fiquei pensando, o que o Arthur tá corrigindo o tu corrigia a acentuação é, espaço, letras maiúsculas. Então, assim, e aí a professora falava assim, ele faz o dever dentro de, de sala. Mas é porque ele viu o cálculo, ele respondia. Enquanto ele tava fazendo para-casa, né, o dever de casa, ele já respondia. A escola, é, às vezes, ela é limitante é. nessa questão. E é, para é. ele é limitante, muito limitante, uhum. sabe? para ele foi. Pra Nina, não. para Nina, eu tenho certeza que a escola seria um ambiente a ela. Porque ela é social, ela é artista, que sabe? Legal. Agora uhum. o Arthur, não. O Arthur é, tem uma mente ligada à linguística, assim, é muito diferente da, da Nina. É, infelizmente a escola, né, tem ali quando
1: eu digo infelizmente, o pessoal vai entender que é uma professora às vezes para às vezes
2: 50 alunos, né, ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Então, é. nem se ela quisesse, Ela tem né?
0: suas limitações, né.
2: Tem, tem não, não tem como, assim, e pro Arthur foi muito benéfico, assim, essa, essa mudança é, é, curricular, assim, né. E eu falo, eu, eu dou... Nossa, eu aplaudo muito pedagogos e professores que, que alfabetizam uma criança. Eu alfabetizei a Nina e fiquei pensando, meu Deus, eu ensinei essa menina a ler, a ler né? sabe.
0: o é. Cátia, a gente ensina os nossos filhos sobre Deus, é um pouquinho maior. <risos> é pois é, mas, você sabe, ver. é
2: assim... Exatamente, mas sabe? Hoje ela pode ler sobre Deus porque eu ensinei ela a ler, Isso sabe? aí,
1: é verdade. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É fantástico.
2: É, porque ela pode buscar a Deus sem a minha ajuda, Sim. sem a minha voz, ela pode Eu, eu posso faltar, mas a, o ensinamento uhum. que eu dei para ela sobre é. aprender a ler vai levar ela a lugares diferentes. Tá vendo? É a quintessência, tá? É a quintessência. Já
0: gastou, Carol, já foi.
1: Já já dá para pedir <risos> música do Fantástico.
2: É. Essa palavra okay, poderia ter sido eu... escolhida pelo Arthur. É, né? Aí,
0: ó, é. Um parênteses que não tem nada a ver, mas é que essa piada tá passando muito aqui na minha frente, eu preciso pegar ela. Se você fosse participar do Masterchef, você ia participar do Masterchef profissionais, por causa do seu curso? É, seria.
2: seria é. E é por isso que eu. Ne... É, eu nem participaria, porque eu <risos> ainda não tenho toda essa bagagem. Tem a teoria, é... né? <risos> Legal. É, talvez ali um mestre do sabor, alguma coisa Boa. diferente, mas um masterchef profissional. Eu tenho toda é, né, a bagagem é, técnica e etc, mas eu não tive toda a experiência, né? Uhum. É, não, não muitos anos de experiência com a cozinha. Uhum. Mas eu posso te falar, assim, que dentro da formação de gastronomia... Sei lá, a evasão é muito grande, pessoas não terminam o curso. Uma das alunas que entraram comigo no curso de gastronomia perguntou se ela podia levar a funcionária dela para lavar a louça, ah. né, nas aulas técnicas. Né, técnicas assim. É porque as pessoas não fazem noção do que é uma cozinha Exato. profissional, ela é intensa, ela é, é muito pesada. A cozinha foi feita, eu acho que por isso que, é, aí eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, é, e eu vou entrar nele porque eu acredito nele porque eu vejo a, a, a cozinha profissional ela é muito para homens sim, né sim. porque os porque ela é muito uhum. pesada ela é extremamente cansativa extremamente cansativa disso estressante cansativa mesmo exaustiva é pesado sabe fisicamente é um falando você tá falando fisicamente falando fisicamente falando a cozinha é muito uhum. quente a cozinha ela é pesada é, ela é muito corrida ela é muito dinâmica uhum. então assim é... Por isso as mulheres se dão tão bem na confeitaria e os homens se dão muito melhor nas cozinhas é, profissionais, as cozinhas quentes, né, que se diz. Que legal,
0: uhum. olha. Caramba, nunca. Eu nunca tinha parado para pensar
2: nisso, mas
1: realmente, né, os, os chefs mais famosos acabam sendo homens. Existem muitas mulheres maravilhosas, né? Inclusive, o, o meu restaurante favorito é da Chefe Carla Pernambuco aqui em São Paulo, é maravilhoso. Todo aniversário Ai, de é casamento eu vou lá, gasto que eu não tenho, mas eu saio de lá. Uh -huh,
2: tô ah, é, é e... é Muito bom. O meu a minha chefe preferida chama Roberta Sudbrack ela é do Rio de Janeiro assim então assim é, é, bem tenho a minha chefe <risos> <risos> ah legal e aí você comentou que o seu
1: filho ele é um leitor assim maduro e eu tenho certeza que para ele se tornar um leitor ele teve um exemplo de uma leitora mãe ou um leitor pai dentro de casa né então, como é que funciona aí a Kátia leitora, a Kátia mãe leitora, a família Nunes leitora?
0: E Eu vou estender então... essa pergunta, Carol. Como é que funciona a seleção de livros... Eu vou falar para o Arthur, porque ele está mais velho, né? A seleção de livros que ele vai ler, é muito mais dele ou é você que falou, oh, filho, você vai ler aqui, ó um Tolstói o um Dostoiévski, o um Machado de Assis <risos> ou a série Vagalume, sabe como é que é isso?
2: Essa pergunta é muito interessante assim, porque apesar de eu criança é, educada numa escola pública com uma educação bem fraca, sabe, eu tive uma educação muito fraca. Eu entrei no curso, eu fiz psicologia durante quatro Uau. anos, curso de psicologia durante quatro Uau. anos, e eu entrei no curso de psicologia é, como analfabeta funcional. Hum. Eu não conseguia entender os textos, eu não conseguia ler, apesar de já ler, né? Mas. É... Eram textos que não entravam dentro da minha mente. E eu percebia que isso era muito de uma deficiência da leitura que eu carregava. Uhum. Por não ter tido né, é, muito estímulo. Sim, né? E não ter tido livros à disposição. Não, não existia uhum. isso, assim, sabe? Eu lembro, eu estudava numa escola que chamava Carlos Drummond de Andrade. E por levar esse nome, a gente estudava muito sobre a poesia dele. E era a pessoa em que eu mais lia, né? Então, eu acabei criando esse esse amorzinho por Carlos Rubão de Andrade, Gente, então. e sobre poesia, mas era muito raso. O que me levou a querer, a estudar mais, a ler mais, com certeza, foi ser uma mulher cristã. Procurar, aprender, e foram livros cristãos que me fizeram ter vontade de aprender. Foi a teologia, a curiosidade sobre isso que me fez vontade de ler e ser uma leitora. E aí, quando o Arthur, é, eu já estava grávida do Arthur, eu já era um, uma leitora, já era uma pessoa que queria ler, então lia para ele na barriga. Uhum. E ele era uma criança que, quando eu lia Menino Maluquinho, para ele, ele já sabia todo o livro de que cor, legal. ele não sabia falar, mas ele já sabia todas ah, as cimas das, das palavras, assim. Uhum. Então, assim, é, ele foi se tornando um leitor. O Arthur ele é exigente com leitura, muito exigente. Mas as escolhas dele iniciais foram minhas. Então, o Arthur começou com contos, com fábulas, né? Então eu cito né os livros das virtudes, aí os livros é, coloridos, muito isopor, é, contos de Green, é, é, é. histórias fantásticas, Ele é, 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 vai no Narnia, né? nessa questão assim toda formando o imaginário dele e principalmente uhum. na, na conversão aí das virtudes e valores. Sempre pensei nisso. Então, sim, usamos também muita literatura clássica mesmo, né? E chegou um momento em que o Arthur percebia que ele não se identificava com os personagens. que ele é um menino preto, uhum. né? Então, é, toda a literatura clássica, a arte clássica, etc, tudo, nada se identificava com ele. E, e isso já era também um questionamento nosso. Então, a gente é, foi encaixando leituras mais modernas, onde ele se via, sim. né? É, representado também uhum. na literatura, mas o, o Arthur ele lê de tudo. Ele tem 13 anos, ele lê é, George Orwell, ele lê Kafka, Uau, ele legal, sabe. Mano. Ele é o ele é um dele, né? Bem, pelo que você tá
0: falando, não é um negócio importante. Dele
2: é, é. Mas assim, eu compro e coloco. É sempre assim. Ele não pede para mim, fala assim, mãe, compra um Kafka para mim? Eu compro. Eu, ele tem, tem ali. Sim. Aí ele vai lá, pega e lê uhum. e gosta. Exatamente. E funciona, é, tem... né? Porque aqui em casa... Funciona.
0: Eu tenho... que Você tá vendo, né? para quem tá no podcast vendo aqui, eu tô na minha biblioteca, eu não tenho nem ideia de quantos títulos eu tenho. Então, assim, livro disponível tem muita, mas pelo menos o meu mais velho, só lê a força, assim. E, e é interessante é, mas porque é... ele lê e gosta, mas depois que ele acaba gosta. o livro, mas ele de... fala... Não vou... gosta de começar, é. né? É, então... É que tem Sim, um então e né? aí e <risos> que o Arthur nossa, que... joga
2: videogame também sabe ele gosta muito de videogame então assim é, aí vai na, um pouco na minha porque não sei se talvez pela cobrança de eu ser uma mãe educadora eu também tenho cobranças talvez excessivas a respeito dos livros né hum. então é, existe uma hora eles têm dois momentos de leitura no dia um é leitura obrigatória são leituras que eu exijo que eles leiam então eles têm que ler aquilo e a outra é a leitura livre, que eles podem ler Gibi da Turma da Mônica, uhum. como a Nina gosta. A Nina Mas esse obrigado da Turma é
0: paradidático, né? Não é livro-texto.
2: Livro paradidático. Leituras mesmo, tipo, uhum. por exemplo, é, a Nina tava lendo A Casa da Árvore e aí ela tava lendo esses livrinhos, a coleção desses livrinhos. A Nina não é uma leitora como uhum. o Arthur. O Arthur, na idade da Nina, tinha outros interesses por, por leitura, muito maiores. Mas a Nina entrou no clube do livro do Harry Potter, por exemplo, e tá adorando ler é, Harry Potter, legal. entendeu? Então, agora ela tá, tipo assim, ó, consumindo uhum. os livros.
0: A gente então... tá lendo Harry Potter no Discord com a galera, viu? Agora <risos> a gente acabou de começar.
2: Por exemplo, o Arthur leu toda a coleção de Harry Potter em três Olha semanas. Olha isso! Toda. O... É
1: tipo... Uau!
2: Pô! Por... Eu não, eu Deus me livre, eu não tô conseguindo ler, <risos> sei lá. É, mas isso. Eu tô nos a Pilgrim, aquela.
1: É, é porque assim. Tem Harry
0: Potter em audiobook, também né, cara? Tem,
1: tem. Mas eu acho que vai muito de pessoa pra pessoa, porque. É, é, eu e eu tenho uma irmã gêmea. Nós tivemos a mesma educação, a mesma criação. Muitas vezes a gente estudava na mesma sala, que a nossa escola tinha muito disso, de deixar nós duas juntas. E. Eu, e a gente tinha na escola, uma vez por semana, a sala de leitura. A gente ia e a gente podia escolher um livro. E eu lembro que eu pegava livros assim, e pra mim não era um peso. Ah, daqui, semana que vem tem que entregar esse livro? Semana que vem esse livro vai estar tá lido, entendeu? E a minha irmã, ela não tem. Ela lia, ela lia sim, mas não a, a, na mesma velocidade e os mesmos temas que eu. E até hoje é assim, entendeu? Até hoje eu pego... Ela, que está fazendo? Eu tô lendo. Ah, num sábado de manhã, o que você tá fazendo? Tô lendo. Ah, não sei o que... Tô lendo, entendeu? Porque é, é, ficou uma coisa muito natural para mim, né? E uma coisa que você faz, que o meu pai também fazia comigo... Nossa, eu tive um flashback quando você falou. É de deixar os livros à disposição. Meu pai, ele é pastor, então tinha muito livro de teologia, umas coisas, assim, que realmente não me apeteciam e nunca li uns livros, né, de... os teóricos dele, mas... eu. Ali no cantinho tinha um livro, sei lá, sobre... Meu pai gostava de é, Segunda Guerra Mundial. Então, tinha lá um livrinho, eu pegava e li e tal. E isso era muito legal. Isso despertou em mim uma coisa que eu não sei explicar, entendeu? Então, eu uhum. super entendo o Arthur, mas também entendo a Nina, entendeu? Ah, eu gosto de ler, mas pontualmente, entendeu? É,
0: eu acho que tem um desabrochar, é, assim. se for olhar pro, pro meu caso, eu não gostava de ler, até o fim do ensino médio ali é só obrigado, hoje eu tenho um clube do livro <risos> e assim é esquisito eu encerrar um dia e eu não ter lido nada às vezes assim, você sei lá tem aquele momento do dia que você ah, não tenho nada para fazer agora eu já não sou muito de redes sociais e tal, é meio que no automático fala, nossa não tenho nada pra fazer, vou ler e aí, eu fico pensando nas outras pessoas que são as normais, né? Porque a gente quer esquisito. Elas conseguem preencher esses horários vagos com coisas que não é ler. E eu acho tão esquisito, sabe? <risos> Enfim, não, não Falou, é julgando né, elas, né? nem julgando a mim, nem nada. É só uma realidade que, tipo, assim. Você não é? é?
1: Como assim? Sim, como você é? assim é? É? Tipo,
0: o que, assim? que você faz quando você não tem nem nada pra fazer? Aí, muito provavelmente, a pessoa fica no Instagram, ou sei lá o que, mas mesmo assim, satura uma hora, sabe? Ou tá sempre assistindo alguma série. E olha, eu assisto bastante série, eu gosto, <risos> tudo, mas tem horas que você tá, sabe, aquele momento, que você tá só você e você, e fala, ah, vou ler alguma coisa. É, hoje me soa estranho não pensar em ler nada durante um dia, passar 24 horas sem ler nada. Só que eu já vivi do outro lado também. Uhum. E eu tava dando risada aí quando você tava falando do seu pai, Carol, porque hoje é, é o seu pai que tem os livros seus à disposição. Nossa, ele
1: vem aqui é, em casa? Ele vem aqui em casa? <risos> Quando eu vejo tem um buraco, aí o pai... Cadê? Ah, filha, eu peguei aqui rapidinho, eu vou ler, depois te devolvo. Ele devolve, eu só não gosto que às vezes ele quebra a lombada do meu, dos meus livros. Aí já falei pra ele, pode pegar o que você quiser mas não quebre a lombada dos meus livros, por favor. Ele fala que é melhor pra ler e tal. E ele quebra mesmo, ele não tá nem aí. Os livros dele são todos com a lombada quebrada. Mas é interessante. E assim, diferente do Than, às vezes eu fico o um dia sem ler. Ah, eu não tenho essa preocupação. Não, não é uma
2: preocupação. Gente, mas... eu, eu tô lendo sobre o Tratado de Tordesilhas mesmo, Revolução Francesa. Que é uma... Boa! Eu depois que é, não, pra mim tá sendo difícil, às vezes, pegar uma leitura sim, que eu gosto, assim, e mastiga aquilo e tal. Mas eu leio, né, mas não é com a frequência a qual eu gostaria, porque eu tenho que ler outras coisas. Gente, eu tenho que aprender coisas pra ensinar pras crianças. Exatamente, a
0: é,
1: exatamente, é. <risos> não, não é tão legal. É intenção, né.
0: <risos> mas a gente precisa dos livros que você é apaixonada, foi apaixonada, que marcaram a sua vida. E eu acho que tá mais que na hora de você contar um pouquinho... As suas pérolas pra gente.
2: Ai, ai, ai. A, assim, a minha história com os livros... Eu vou falar assim, que... O primeiro livro que eu li, assim... Que era um livro grande, assim... Que, e que tava à disposição... Que eu acho que era... Um, sei lá, tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa. E tinha... O Último dos Moicanos. Ah. Um livro dessa grossura. E, e eu li... Foi o primeiro livro grande, assim... Sinceramente, hoje eu me recordo muito pouco desse livro... Mas foi um livro que, que, eu, que eu lembro, assim... Que foi o primeiro livro que eu falei assim... Olha, eu tô lendo um livro grandão.
0: E foi legal, e... você tem essa memória.
2: É, eu tenho essa memória, que foi um livro legal de ter lido. Mas, assim, o primeiro livro que me marcou na adolescência... Foi, tipo, é... Ai, gente, agora... eu tava com o livro agora na cabeça e me... me fugiu. É o que livro. você postou
0: no Twitter hoje, depois daquela viagem?
2: Depois daquela viagem.
0: <risos> Acho que foi um dos primeiros livros que eu li também, viu?
2: Foi muito interessante, porque foi o um livro que, sei lá, me e emocionou. Valérie, alguma
0: coisa o nome da autora, não é?
2: Lese, sei lá, alguma coisa assim. Era um livro que era biográfico e falava realmente da história dela. Então, envolvia ela ser uma, né, uma jovem e tudo. Então, assim... É, foi o, o livro que me envolveu mesmo, assim. Né?
0: É uma menina que pega AIDS, né? Na época em que AIDS era um negócio muito sinônimo de morte, Pessoal. assim, né? Isso. Ela era uma adolescente ainda, entrando uma adolescente, na juventude. Isso, teve isso. Um relacionamento sexual lá X. E pegou. E aí ela conta a história dela. É um livro legal, é um livro bem adolescente, é. né? Mas bem pra mim funcionou bem como. Apesar de, de eu saber hoje, assim, não só é adolescente na linguagem, mas talvez até pra quem tá muito interessado aí, um livro de menininha, vai, porque enfim, a história de uma menina foi um livro legal de ler, eu também curti bastante. Mas
2: nesse livro, assim, eu lembro assim que ela fala, desmistificava um pouco assim da... da, da... Da uhum. mesmo, né? Sim. Ela falava assim que não pegava no copo, não pegava nos talheres, que não era dessa forma que havia né, transmissão. Então, para mim foi um mundo novo, que chegou é, diante de numa. É, uma informações época que a gente que eu não tinha, assim, né? Que não é... tinha internet. Hoje vai ser não
0: ridículo, tinha essa, né, Lil? Um
2: exatamente, exatamente. Para mim, aquilo era. Uau, tipo, mas foi o primeiro livro. Mas eu quero citar um livro aqui que. O meu filho leu, recentemente, eu já até citei aqui, que é Kafka. Que, na verdade, é metamorfose. Ai, que legal. O Kafka, né, ele fala que todo livro... E isso, para mim, me pega muito em Kafka, que todos os livros dele me, me pegam dessa maneira. É que todo livro, ele tem que ser como um machado que quebra um gelo dentro da gente, né? Legal, então, assim, e coisa. abre um mundo novo. Então, assim, eu acho que os livros dele é, me fizeram... Entender, assim, um mundo novo, porque ele te envolve de uma maneira muito profunda na leitura, assim, uhum. e te faz de refletir de diversas maneiras. Então, quando o Arthur leu, e é, nós temos um grupo que chama Gados do Keller, aí tem uma galera ah, muito conheço. legal.
0: <risos> é. <risos> Alguma colega sua do Agostinho já mencionou esse grupo, a gente é, correndo é... muito.
2: Uma, tem uma galera legal aí sabe, assim, de teólogos influenciadores, assim, Ai, muito legal, legal esse grupo <risos> e, e quando eu citei que o Arthur tinha lido o capca é, eles falaram assim, mas o que, que o Arthur acha? Aí cada um tinha uma visão sobre, né o, não vou dar spoiler pra quem não uhum. leu mas tinha uma visão sobre aquela, aquela pessoa sobre aquela metamorfose e, e eu gosto disso em livros de livros que me colocam é, num lugar e que eu possa imaginar ou colocar ele dentro da minha realidade. Uhum. Por exemplo, alguns livros clássicos que eu lia, eu não conseguia me enxergar dentro daquela realidade. Mas o livro de Kafka me consegue enxergar, porque eu posso uhum. ver o outro, eu posso ver a relação do trabalho, eu posso ver a relação com a sociedade, eu posso ver a relação filosófica, eu posso ver a relação econômica. Então, existem tantas questões assim que, que eu consegui... É, ver através desses uhum. livros e, e, né, tanto metamorfose é, quanto o processo, que me fizeram conseguir enxergar um mundo diferente através da leitura. E através de outros livros eu consigo fazer esse, esse, esse uhum. treinamento, sabe? Me enxergar ali dentro e me aprofundar na leitura e conseguir enxergar paralelos diferentes dentro da leitura. E eu gosto de livros assim, e que eu consiga trazer Deus para dentro do livro e uhum. pensar de uma forma que eu possa encaixar minha fé dentro daquilo mesmo que seja uma literatura secular etc.
0: É tão legal quando a gente consegue fazer isso, né? Pegar um livro que nem tá falando nada de Deus, às vezes até um autor ateu ou Ih. sei lá, de alguma religião contrária mas a gente conseguir ó, de novo, hein? Arrancar a quintessência do livro olhando com óculos cristãos eu amo fazer isso. Em uma
2: isso. palavra foi tão dita <risos>
1: É, é, é interessante eu, ah. eu tenho um livro que marcou muito a minha vida. Ninguém nunca me perguntou, mas tudo bem, eu, eu não sou o peixe grande. <risos> mas tem um livro que, para mim, é fantástico Chama A Resposta. Que depois teve até um filme chamado Histórias Cruzadas.
2: Sim, eu lembro é, do filme. Nossa,
1: o, o filme é maravilhoso. Agora, o livro Maravilhoso. O livro é 50 milhões de vezes melhor e me transportou muito para aquela época para aquela realidade foi o que você falou né de da gente se ver dentro e gente como muitas coisas que você lê escrita muitos anos atrás ou de histórias muito de muitos anos atrás são são tão reais ainda né e, e é muito uhum. incrível ver como por exemplo um livro onde fala de uma menina que é positivo tem hiv aids já datou tanto mas outros ainda estão ali naquela mesma situação, ou mudou pouquíssima coisa, né, é, e a literatura tem esse poder, né, de, de transportar Sim. a gente, né. Tem... Esses eu tava
2: lendo O Príncipe de Maquiavel, uhum. e, é bom, e aí eu percebi, é, eu já havia lido, e aí eu, eu tinha algumas coisas, assim, que eu queria perceber, porque eu tinha é, lido alguma coisa sobre Maquiavel, e eu queria ler de novo. E aí, eu comecei a ler e eu pensei assim, meu Deus, como isso é atual, como os uhum. poderes, a, o, o poder, a, a política. Uhum. Cara, tá tudo aí, sempre esteve, nunca mudou, sabe? Então assim, é muito interessante como a, a literatura consegue te transportar e falar assim, ai ah, gente, olha, não mudou muita coisa não, é assim mesmo.
0: <risos> Tem um episódio do Irmãos.com, ó, fazendo propaganda da concorrência aí, né? É. Super parceiros <risos> nossos. Mas eles lançaram, acho que tem menos de um mês aí, um episódio onde eles entrevistaram o pastor Emílio Garófalo E eles falam muito disso, né? Sobre literatura ficcional, bastante, né? Mas muito nessa linha do que você e a Carol falaram agora, do quanto a gente consegue enxergar nos livros em realidades totalmente distantes de nós, assim, um protagonista vivendo épocas diferentes, países diferentes, mas tudo igual que a gente vive agora, assim, não igual no mundo é igual, mas as pessoas são iguais, né? As realidades são diferentes, mas o, o problema a ser enfrentado, que enfim, é um problema do ser humano, tá ali igual o ao nosso oculto. e a gente consegue aproveitar e muitas vezes enxergar muita coisa que deveria estar óbvia na nossa frente, mas não está, e aí o livro traz isso para gente de presente.
2: E é feito prismando isso aqui, aquela, redimindo algumas literaturas, sabe? <risos> é feito prismando. É, quando a gente vai prismando a literatura, é feito prismando a literatura, e redimindo, uhum. né, entendendo, começando a enxergar Deus ali, Sim. e colocando princípios de valores e princípios é, reais e eternos, a verdade... É, dentro dos livros eu falo, cara, isso é de Deus, sabe? Ele, a, talvez ele nem saiba quem é Deus, mas sim, isso é Deus, sim. entendeu? É. Quando, eu, quando eu lia Freud, né, na, na, na faculdade de psicologia, eu falava, assim, cara, esse cara tá maluco? <risos> isso é o um princípio bíblico, entendeu? Tipo, é muito Deus
0: isso aqui. E se você fala isso pro autor, ele fica bravo ainda, né? É, tipo, eu acho não, que, eu a, que a, a imagem de Deus, a tal da imagem geral, né? Enfim, eu não vou entrar em teologia aqui. Mas eu acho que muitas vezes ela aparece no autor, dentro do, da sua produção literária, totalmente involuntária.
1: o que mais? E aí, Dona Cátia, é. mais?
2: Então, na hora que a Carol falou se assim, respeito de livros, ai, deixa eu olhar um pouquinho. Ah, não tô nem na minha prateleira, eu tô na, na prateleira dos meus filhos. Mas de literatura cristã eu posso dizer que eu amo o Keller, uhum. Ela, amo <risos> Kelly. Eu falo com a boca até cheia, eu amo
0: Kelly. Mas você tem que dizer uns pelo menos uns dois três assim que são os seus suprassumos. sumos, supra sumos aí os seus
2: de <risos> Kelly. Eu acho que o <risos> minha querida <risos> Eu acho que o que eu gosto muito, e eu indico para pessoas até assim: não é um livro exatamente de Keller, né? É uma coletânea e tal, que é Catecismo Nova Cidade. Eu gosto daquele livro. Hum. Eu falo para educar meus filhos, para educar minha casa, para me lembrar de verdades absolutas, de respostas que eu preciso saber. Hum. Então, assim, tem, tem um livro da, da, da Kate Perry que ela fala a respeito do Espírito Santo. Mas nesse livro. É, quando eu li ele, eram verdades que eu já sabia. Ela não me contou nenhuma verdade. Ela não me contou nenhuma novidade. Sim. Mas eram verdades que eu precisava reler. Precisava hum. re saber de novo. Eu precisava relembrar de tudo aquilo, né? É, é um dos livros que eu uso muito, né? Eu acho que eu leio várias vezes. Já li várias vezes. Um é do Stott, que é Discípulo Radical. Eu sempre Sensacional leio.
1: Sensacional esse livro.
2: É um livro que, que eu preciso ler Sempre. Deixa eu ver, o do, dos mais que eu mais gosto do Keller, assim, é A Fenaire do Ceticismo, uhum. Deuses Falsos. Uhum. É, eu acho que o Deuses Falsos é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler, todo cristão deveria aprender um, um, com o Keller nessa questão. Ele é uma pessoa muito. Lá, a leitura dele é muito centrada, muito amorosa, muito gentil. Uhum. É, você se sente. É, impulsionado Você se sentir né, inconformado Com a situação em que você está E faz reflexões muito profundas assim. Ele
0: tem um coração muito pastoral e... né? Pelo menos como autor A impressão uhum. que dá é isso
2: Eu acho que é essa a sensação É a sensação de que você está sendo cuidada Por uma pessoa que nem te conhece Mas que parece que está falando exatamente ali né, No teu coração uhum.
0: é. Eu vou te indicar um autor, Kátia Que eu considero meio que na linha do Keller Nesse sentido de Sempre que eu leio dele, eu sinto que é, é um vovozinho que tá conversando com a gente, sabe? Chama Howard, Howard Hendricks. Não sei se você já leu algum livro dele. É não, muito gostoso não, não. ler os livros dele. E ele não é okay. muito do mainstream, mas tanto pra você quanto pros ouvintes aí, né? Procura alguns livros do Howard Hendricks. Ele escreveu Vivendo São... na
1: Palavra, que é um livro muito, muito... Ah, é dele, é, né? É, muito... é dele e do irmão dele. Muito, muito, uhum. muito, muito, muito bom mesmo.
2: Eu, eu li hoje também, é, falando em vovozinhos, uhum. <risos> é, vamos indicar vovozinhos aqui, eu tô, talvez o livro que falou mais comigo esse ano, foram dois livros, né? Um é A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Uhum. Tenho pensado muito sobre disciplinas espirituais e tenho falado muito a respeito disso nos aconselhamentos pastorais e eu sinto que ele é um livro importante para as pessoas, assim, é, que precisam... De é, ser disciplinadas quase é, disciplinas espirituais de Deus, assim, entender o, o poder da oração o poder da, da solitude da, né, da, da do jejum uhum. e, assim, eu gostei muito desse uhum. livro e a pirâmide da sabedoria uhum. o último livro que eu li e que eu gostei muito dele, apesar de ter algumas coisas que é
0: do Foster também, não? É
2: Brett McCracken é, a Pirâmide da Sabedoria, é um livro que, que mexeu bastante comigo, assim. É, eu acho que essa época de pós-verdade, da gente enxergar algumas questões como das redes sociais, e entender uhum. as nossas essas funções aí no reino, Sim. sabe? Onde nós estamos priorizando algumas coisas. E não... Então ele faz um paralelo muito legal, né? Como a, a, a nossa pirâmide alimentar, ele leva esse paralelo à, nossa, à pirâmide da sabedoria, o que tem que estar tá na base da nossa pirâmide, e ele vai falando sobre isso até o final, assim, onde deve estar tá as redes sociais. Então, esses dois livros muito falam muito comigo... De uma
0: pirâmide de Maslow, assim?
2: Não, eu acho que mais a pirâmide alimentar mesmo, sabe? É, a uhum. pirâmide de Maslow. Sim, aquela pirâmide, de, isso, das exatamente. Das necessidades de, de e as tal, necessidades, né? exatamente. Tipo, né, os carboidratos, os proteínas, etc. Tudo ali até o, o que é mais importante a nossa vida, até o que é menos importante, aquilo que nós devemos ocupar. E ele vai, dentro desse livro, falando, exemplificando, né, o que pode ser feito e como deve ser feito dentro da nossa vida, uhum. assim. Ele fala... É, Moderno, então ele fala muito com a atualidade, fala muito, extremamente com a atualidade, diferente da, da do Celebrando a, a Disciplina, Celebração da Disciplina, que são verdades eternas, Sim. né? Vão então, ser ditas Sim. eternamente, mas esse é, é, ele pegou em pontos certeiros da atualidade, assim, da, é, principalmente a, a respeito dos nossos movimentos com as redes sociais. Assim. Foram livros que eu, que eu gostei bastante. Engraçado que antes eu tinha um hábito de ler, eu lia tudo, eu queria ler tudo. E eu me sentia, eu tinha aquele FOMO, sabe, aquela, vocês conhecem a, a cicla sim, FOMO? Sim. Eu ficava desesperada, porque tinha gente lendo e eu não tava lendo, uhum. sabe. Parecia que eu, eu ia morrer, eu ia falar assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu não li Ego Transformado ainda, e era tipo, 20 páginas. Não, é, é. <risos> Tá todo mundo lendo e eu não comecei a ler. Sim. eu Super porque te Eu, ah, eu já agora... desapeguei
0: disso faz tanto tempo. Eu já ah, me desapeguei eu, eu... até de contar os livros que eu leio. As pessoas chegam no fim do ano. Ah, quantos livros eu falei, Cara, não tenho a menor ideia. Eu sei que eu só tô lendo. Tô lendo, tô lendo, tô lendo. Principalmente porque
2: tem livro que eu começo e não termino, né? Tem hora que o livro ah, já me falou tudo que eu queria ler. E eu falei assim, ah, né? não, não vou terminar. Tá tudo bem. <risos> Mas, é... Agora, eu já cheguei nesse ponto aí, seu. Assim, sabe? De, de entender que... Habitante, é, porque alimenta tudo bem. o ego
0: muitas vezes né?
2: é eu acho que é porque eu não gosto de estar para trás, eu gosto de saber de tudo entendeu, eu gosto de sentar no, no, no lugar e falar sobre futebol e falar sobre filme e falar sobre cultura pop, e falar sobre os livros isso é um problema, <risos> querer saber tudo Sim, se
0: eu tivesse preocupado com ah. isso, eu tava lascado né Carol
2: nossa, Nossa, tem um problema
0: eu não sei nada de atualidades, cara Nada, nada Às é, vezes a gente é manda um engraçado. meme pro
1: tan E aí ele fica, que é isso? Ele não entende É, sabe aquela, sabe aquela, não, aquela, dia... aquela mãe que fala assim Filho, o que, que é isso aqui? Ah mãe, isso aqui é o um meme de sei lá do, De fulano e tal É seu amigo? Não mãe, não é meu amigo É influenciador, aí não sei a é.
0: Outro dia eu não conhecia Outro dia pouco antes da pandemia acho mas também era tão absurdo quanto eu não conhecer hoje assim o choque de cultura assim as pessoas já tinham figurinhas para mandar no WhatsApp quem são esses caras? Por que, que essas frases são engraçadas, sabe? Não tenho referência nenhuma de nada disso.
2: Pois é, já não, Só pra te dizer que eles nem estão mais muito na moda, tá? <risos> não, não.
0: Não é de agora isso. Eu tô falando pra você ver que... Porque às assim, vezes você acha eram... que eles ainda
2: estão na moda, não estão muito mais, tá? Passou o raio.
0: Mas isso não quer dizer que eu não tô ouvindo o ainda, hype. né? Ai,
2: é. Eu, eu consigo, sabe, é, escolher e decidir, sabe? Ai, esse ano eu quero... Eu, esse ano eu decidi que eu quero ler coisas mais que me aprimorem como pessoa, assim, nas, uhum. nas minhas funções é, de casa, assim, sabe? Essas funções que me façam é, produzir melhor e que me façam é, entender mais sobre é, entregar melhor para Deus, algo desse tipo. Uhum. Sim, é bom
1: ter essas intenções, né? É muito bom. Eu, eu acho, acho importante. Quando uma mulher engravida, lê tudo sobre a maternidade, né? A amamentação, tudo, parto, tudo. tudo. Aí, quando o bebê nasce, começa a ler sobre os saltos. Começa a ler é, introdução alimentar, os métodos. Então, eu acho que é muito legal você ter, assim, intencionalidade, né? É a fase que você está vivendo, né? Então, por que não se especializar, uhum. né? Eu,
2: tive, eu não, já não, tive não, a não. fase dos romances, assim. Eu já não, nunca mais li um romance... Eu tô com saudade de ler, sabe, um, uma história ficcional. Tipo assim, um caçador de pipa, Sim, sabe? Nossa, que eu chorava nossa. e me naquele livro. E chorava, ah, chorava, chorava. É esse chorava. livro é fantástico.
1: <risos> <risos>
0: Ô, a gente tem livro de todos os gostos, hein? Aproveitando o parênteses pra gente fazer uma propagandinha do que a gente faz, né? A gente tem uma comunidade literária aqui no Discord. Inclusive, onde nós estamos gravando esse programa e transmitindo ao vivo, né? Mas a gente tem... Muitas leituras acontecendo ao mesmo tempo e muitas leituras já feitas em, em leituras coletivas, né? Que a gente organiza. Cara, tem de tudo um pouco assim. Tem do Bill Churran, que a gente leu recentemente, aí, O Sociedade do Silêncio. Tem Nárnia. Tem mulherzinha, sabe? Tem. Cara, tem de tudo um pouco. Então, se você que tem vontade de ler aí, ou de repente tá querendo criar o hábito de ler, né? eles uhum. fala, pô, não sei como é que eu faço. Vem pro Discord do Ictus, é de graça, né? Isso aí.
1: Queria primeiro agradecer muito, eu sabia que o papo ia render, assim, uma boa conversa, a gente ia sair daqui com uma lista muito legal de livros. Eu e o Tan somos ratos de, de biblioteca, a gente sempre quer mais, 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 mais. Mas a gente fica muito feliz em conhecer um pouco mais da história dos peixes grandes, saber o que realmente é, transformou a Kátia na Kátia, né? Então isso é muito legal, foi muito útil saber aí, de até do seu background de, é, de educação, né, ali psicologia, depois a gastronomia. Isso é muito legal, porque a Kátia é a Kátia por tudo isso que ela viveu, né? Eu tenho certeza que os seus filhos eles são os mais abençoados, né? Em poderem estar aí absorvendo o que a mãe tá ensinando e realmente a gente espera que a sua família continue sendo abençoada e que... Sucesso! Sucesso para você no seu ministério, uhum. no seu casamento, na sua família, no Projeto Agostinhas... É, Ai, ah, eu, eu tô muito feliz, eu falei que eu ia tchetar, então esse é o momento, entendeu? Deixa eu brilhar.
2: Maravilhosa. Porque é muito
1: legal quando a gente se identifica queria... com uma pessoa, entendeu? É. E, então, eu, eu, eu gosto muito, como eu falei, eu sigo a Kátia no Twitter, eu acho muito pertinente, pertinente o que, ela, o que ela fala lá, pro bem, no sentido de ser engraçado e das coisas sérias que a gente precisa rever na vida. Então, enquanto o Twitter existir, vai lá, segue a Kátia, entendeu?
2: Que... Aliás, vale qual a que é o seu
0: arroba, Kátia, para o pessoal te procurar lá?
2: É no Twitter é Cat Nunes, Nunes. K-A-T é engraçado... né? é, Nunes. É muito engraçado. É, isso, K-A-T Nunes. É muito engraçado que as pessoas às vezes me acham engraçada e eu não me. Eu... Não eu é assim, intenção,
0: né? <risos> Nem era para Não, é, ser, né?
2: não mas é mas ali na própria bio eu falo que eu sou uma debochada sendo restaurada, porque. Cara, eu sou eu muito debochada, e eu, eu fico evitando assim, né, por aqui ser um, um lugar mais sério <risos> e tal, mas, é, né, estamos falando sobre coisas sérias, mas eu sou uma pessoa que o tempo todo tô, tô de deboche, tô de... Uhum. Aqui, por exemplo, vocês não conhecem, né, uma das coisas que eu não falei, mas é, é importante frisar, que aqui em casa nós temos várias disciplinas né, sendo ensinadas, e uma delas é? é o deboche, faz parte do nosso <risos> currículo. Boa, boa. Deboche, deboche faz parte do currículo, e, e a gente treina todo dia um pouquinho aqui. Mas... É, Não, eu, mas eu acho te que, agrade... que
0: Para ter uma leveza na vida. Né?
2: é. A gente também trabalha com bullying, porque eles vão sofrer bullying na escola. Então a gente Boa. trabalha o bullying dentro de casa. Outro dia o um menino falou: quarto, ah, não sei o que, cabeção. Ele fala: melhor. E minha mãe me chama de cabeção. <risos>
1: Como assim? Isso aí eu tenho em casa. Melhores, são melhores. Ai, que legal. A gente agora chegou na, na última parte do nosso programa, onde a gente faz umas perguntas simples. Você responde. É. Eu nunca sei falar. É um bate-volta. É papo reto ali, Marília e Gabriela, sabe? Só. Coisa simples, só para a gente encerrar. A maioria das, das perguntas você já respondeu, mas mesmo assim eu vou repeti-las. É, você gosta de livro físico ou
2: prefere o digital? Ai, 50-50, não tem como. Eu acho que...
0: É, é hoje... que alguém ficou no meio do muro aí. É,
2: é, eu acho que as minhas necessidades me levam a ter... É, precisar dos dois, uhum. assim. Então, eu não... Não posso, não posso é opinar. aquela estou tipo a Isso Glória aí. Pires. Isso aí. Trocou
0: da Marília Gabriela agora Glória, Glória Pires. Pires. E, e o
1: que, que você acha dos audiobooks? Eles estão meio que na moda, né, aqui no nosso país. Eu sei que lá fora já é uma coisa bem disseminada, mas aqui é até que recente. O que, que você acha? Tanto os cristãos, quanto os seculares, o que, que você...
2: Eu aprendi a ouvir. Eu acordo com um headphone na cabeça e fico com ele o tempo todo na cabeça. Então, ele tá sempre com o um fone, assim, um atraso. E eu tô sempre com o fone de ouvido na cabeça, ouvindo alguma uhum. coisa. Eu aprendi a ouvir audiobook, mas não... Não plenamente, eu não pego todas as questões. O audiobook, ele tem que ser bem narrado. Porque tem uns audiobooks que é tipo novelinha e não, aquilo me deixa é, perturbada. É, agora audiobook que é simples, direto, uma leitura simples e direta, eu consigo prestar atenção e consigo me focar mais. Agora, se tiver uma musiquinha de fundo e fazendo uma voz diferente, aí não, não vai, não vai rolar, não vai
1: rolar. Boa, boa. É, bom, você já respondeu, né, se é Caxias de ir até o final ali, lendo todos os livros, ou se abandona quando não curte a, a leitura?
2: eu abandono a, até quando eu curto a leitura. Às <risos> vezes eu já pulo para outro e aí pulo para outro e pulo para outro e aí aquele ali ficou, sei lá, dois capítulos e, e tudo bem. Conta como lido, Sim, já entendeu? Fiz isso. 80% é, lido, já fiz isso, é, então. Bom. Mas é, mas é uma das questões que as pessoas perguntam assim, você lê a introdução do livro? Claro eu leio toda a introdução, todo o prefácio toda, os endossos, eu adoro ler os endossos pra ver o que as pessoas estão falando porque eu acho que tem endossos que às vezes é mentiroso eu falo assim, essa pessoa não ah, lê oh, <risos> peguei, né? eu li e esse livro, esse endossos né? aqui não, é. esse endossos não tá dizendo não tá conseguindo, não tá conseguindo. <risos> você
1: tem alguma meta de leitura no dia, na semana, no mês, no ano ou você vai lendo o que dá pra ler?
2: eu leio o que dá pra ler, eu sou mãe a gente, quando a resposta. gente é mãe, a gente, a gente lê o que dá. Quando dá, como pode. Sim. Às vezes no banheiro, é o, é o que dá. Antes de dormir um pouco. Mas eu não tenho meta de leitura. Eu já tive meta de leitura. Eu já não tenho mais meta de leitura, não. Eu tenho temas literários que agora eu sigo. Gosto de
0: seguir. Ah,
1: interessante. Isso é legal. É... Eu acho que, assim, eu tô super satisfeito. Tem
0: mais uma, tem mais qual? uma. Calma. Qual, qual? Você lê. Um livro de cada vez? Essa pergunta é sempre muito é boa. Um livro de cada vez ou você lê um montão e. É isso.
2: Leio 19,3 livros de cada vez. <risos> eu leio todos os livros de cada vez. Às vezes o livro chegou, Nossa. aí eu já quero ler um pouquinho dele, entendeu? Só pra. Eu não tem como. Eu leio muitos livros de. Por que,
1: que eu sou assim? Eu também uhum. faço isso sabe, chega os livros pra gente montar eu os vou, kits vou. e eu começo ah, isso é muito legal, deixa eu ler e aí e... tipo ia estar ali com 50 livros pra eles serem lidos pela metade não, não, tudo bem, deixa eu continuar aqui
2: inclusive editoras ouvo... me mandem livros eu adoro oh, porque a Mundo oh, Cristão oh. sempre me manda livro, gente me mandem livros eu, eu amo, eu faço resenha, eu gosto de falar Ai, que legal. Eu, pode mandar, mandar. Eu, eu amo livros
0: eu vou acrescentar uma pergunta e eu espero me lembrar disso pra fazer disso uma tradição aqui na conversa de Peixe grande. Você lê a última página do livro antes de começar o livro, <risos> sim ou não?
2: Aí, sério que a Carol faz isso? Faço, é, um, é, é uma coisa <risos> minha. Ai, Carol!
1: Tem, ó, o bom do Kindle é que ele não me permite fazer isso, entendeu?
2: Mas não permite, permite, né? É, é, é não, cansativo, é, mas é, permite.
1: Sim, é mais difícil.
2: Mas. Ah, não, não, tem como você selecionar a página e ir na última página. É, ah, sim ensinei pra ela, ensinei pra ela. <risos> a galera
0: tá revoltada aqui no chat viu? eu Carol? faço mas é, Carol isso. Faz não, isso com não, livros não. de histórias meu.
2: Não, com... meu Deus, meu
0: Deus nossa, eu sofro e aí, depois de ela ainda vem falar, eu não gosto de spoiler de filme não, mas, mas a gente deixa eu me
1: defender aqui, deixa eu me defender tem livros, eu já falei pro Tam por exemplo, se eu tô ali, peguei a, a, um livro Última página tem dois parágrafos, mas o primeiro parágrafo começou na página anterior. Eu não leio. Eu só leio o último parágrafo, pronto, acabou. Às vezes, isso prejudica a minha leitura? Sim. Às vezes, não prejudica? Não, não, tipo, não prejudica, entendeu? Às vezes. Então, assim, tem... tem li... Às vezes, não mas é quando quase... Não mais você quando não
0: prejudica? Quando você não faz isso. É,
2: é uma coisa minha, é... Nossa, olha, Carol, é assim, olha... Dentre de nossa amizade que acabou de, de nascer aqui, uma, uma grande Sim. amizade, é, a gente vai ter que conversar sobre isso depois. Tá
1: Mas ó, ó pra, pra, só aqui continuando a minha defesa, tem um, um filme maravilhoso da Nora Ephron, chamado Quando Harry... É, não, é, é em inglês, eu não sei como que é em português. É em inglês é When Harry Met Sally, que é com a Meg Ryan. É bem legal a historinha. E aí, tem uma cena que o Harry fala... Eu já falei, mostrei essa cena várias vezes para o Tan... Já mostrei para as outras pessoas que, que falam... Não, não, não. Que ele vira e fala assim... Eu gosto de ler a última página do livro. Porque se eu morrer... Pelo menos eu sei o que vai acontecer ali no final, entendeu? Ah. Ó, a gente está aqui no Discord... Ah. E o Léo, ele colocou a capa de um livro... Da Agatha Christie, que é a minha autora favorita... E não sobrou nenhum... E olha que interessante, eu li a última página desse livro, durante a leitura, e não estragou <risos> em nada, em nada, absolutamente nada, a minha leitura, entendeu? <risos> Fazer o quê? Eu não sei quando isso começou, entendeu? Mas
2: começou.
0: Eu ainda vou achar alguém que faz isso também, viu, Carol? Vai ser uma pergunta recorrente mesmo. Tá bom.
2: <risos> é, tem, tem uma frase, né, do, do Billy Graham, não é? Que fala, eu li a última... Página da Bíblia e eu vi que vai dar tudo certo. É. Alguma coisa assim. Olha aí, olha aí, fechou. É, eu acho que o Billy Graham ele fala assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai dar certo. E é, é a Carol, Carol e Billy Graham. Eu também, eu também li a última página da, da Bíblia, mas eu li ela antes, assim, toda antes, antes, né, antes, né? a última página, sabe?
1: Ah. Ai, gente,
2: a resposta não, a resposta e é incrível que a resposta nem sempre está na última é página. É verdade. É
1: verdade. Ó, e o Léo tá aqui me corrigindo. O é
0: penúltima também, Carol.
2: O Léo falou aqui
1: <risos> que, que esse se ler a última linha estraga o livro todo. Então não deve ter sido esse que eu li. É que eu já li tantos da Ágata que realmente eu não me lembro de todos. Mas tá bom. Eu, eu, eu já falei pro tanto. Eu tento, eu me esforço. Teve um ou dois livros que a gente leu por último aí que eu, que eu não li a última página, Entendeu?
2: Olha, são pequenas viu? Não, vitórias, fortalecendo, é fortalecendo, são fortalecendo, estamos fortalecendo,
1: sabe? De step, bem steps. Quem sabe um dia, né? Eu eu Amei. me cuide desse vício.
2: Ah, vou orar por Amei. isso. É, o é motivo da já, um 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 tipo já foi o caderninho, tinha feito o caderninho. de oração. Boa. boa. Não tem condição. <risos>
0: Cara, é tão bom gravar entrevistas com gente que flui a conversa Putz, é, O legal é que eu já segui a Kátia no Twitter né, E tinha essa mesma impressão que a Carol Nossa, ela é uma pessoa divertida, uma pessoa bem humorada Mas agora, sabe, os meus olhos te veem, aquela coisa assim Vai oh, é, ser muito mais legal
2: Isso te fez Não, e o pior de tudo, é que quem me conhece ali acha assim, né Que eu, que eu sei lá, eu sou uma pessoa recatada e do lar só que eu sou, quem tá aqui na, na, vendo aqui, né, tá vendo. Eu sou uma pessoa que faz o tempo todo faz careta. Eu sou, o tempo todo eu, eu faço multi-expressões, uhum. assim. Então eu, eu gesticulo e eu, assim, sempre tô com um olho maior do que o outro. E fazendo coisa com a boca. Eu sou uma pessoa… Expressiva, né, isso é legal.
0: É, eu queria agradecer a Kátia e mencionar um fato que tá muito óbvio para todo mundo que ouviu mas às vezes o óbvio não é óbvio para quem está vivendo então eu queria que você só pensasse, Kátia o quão você foi uma mudança de paradigma na sua família você abriu o um episódio falando que a sua família praticamente não tinha uma religião que a sua mãe era católica não praticante e que livros não faziam parte da sua infância e tudo mais e o quanto uma única geração está transformando a sua família hoje você tem uma casa toda alicerçada na, na palavra de Deus, seus filhos estão crescendo, ouvindo o evangelho na veia, assim, todo dia, vendo os seus pais tementes a Deus, eu acho que é muito mais importante do que simplesmente ler a Bíblia, mas ter essa essa figura dentro de casa e fazendo um homeschooling, ou mesmo que fosse numa escola formal, né? vivendo assim e transformando a vida dos seus filhos é, mentalmente também, assim, trazendo eles para os livros, fazendo eles pessoas críticas do mundo e o quanto uma única pessoa pode fazer dentro do seu quadradinho ali, sabe, dentro da sua casa e a gente não tem ideia do quanto isso vai frutificar quando seus filhos se tornarem adultos e o que isso vai impactar tanto na vida da família que eles vierem a, constitu a constituir, quanto nas pessoas que eles vão lidar ao longo da vida e carreira que eles tiverem. Então, pensa com carinho sobre isso, porque assim, você é uma das pessoas no mundo assim que transforma, sabe? Que transforma o mundo e fico muito feliz de ter te conhecido melhor hoje. Ela é vontade que... de disparar, <risos> que ela pode... pode Mas né? Eu, preciso, assim...
2: Eu vi um episódio do Thiago Mattis, uhum. e ele falava muito assim da família dele, né? Eu sou uma pessoa que todas as pessoas eu falo, eu gosto de criar momentos, eu gosto de tornar nossos dias inesquecíveis. Eu quero que os meus filhos lembrem da gente, de mim como mãe e da nossa família, meu marido que é um homem maravilhoso, é, com histórias, né? Que eles possam ter histórias para contar so, sobre nós, assim, sabe? Eu tenho uhum. poucas histórias do meu pai e eu sempre falei assim, eu quero criar histórias. Essas próprias tradições, que eu não tinha tradições na minha família. Mas eu quero criar tradições, quero criar histórias. E nunca tinha parado pensar da forma como você falou. De como Deus, é através do resgate dele... E aí eu já tô embargando a voz para chorar. Mas de como o resgate dele é, é possível a gente transformar a nossa descendência, Sim, assim, sabe? E é, e é por ele, não, não é a Kátia mesmo. É, uhum. Foi ele que me resgatou, foi... É através dele, é por ele, ele é o centro dos meus maiores objetivos, assim, é, é sobre ele.
0: É isso, senhores ouvintes, vocês viram aí o que foi essa conversa deliciosa aí junto com a Kátia, se você ainda não conhece ou não conhecia ela, fica a, 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 a vergonha, né? Com certeza vale muito a pena. É. Não, mas eu não acho que shame on you. a gente é gente comum, <risos> sim, né? Deu pra sim. perceber que ela é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, e e, mas uma pessoa muito interessante de estar perto, sabe? Então aproveite a oportunidade Recomenda esse episódio para outras pessoas Assim, nosso podcast é muito de casa, assim, sabe? A gente não tem muita formalidade E acho que isso é um trunfo nosso Que deixa as pessoas bem confortáveis para viver junto com a gente Então vem com a gente, conheça A gente mesmo, eu e a Carol A gente interage direto lá no Discord Se você tem interesse em se aproximar um pouquinho da gente Entra lá, é bit.ly/barra leitura coletiva. A Kátia já está aqui, né? Porque, enfim, ela teve que entrar para a gente poder uhum. gravar. Então, fica o convite para você continuar e criar os laços aí com a galera. Tem um pessoal que já interagiu com a gente no chat. Obrigado, pessoal, que está aí assistindo a nossa gravação até tarde da noite aí já. É sempre uma delícia ter vocês aqui junto com a gente. É isso, valeu, Kátia. Não sei se você tem algumas palavras finais. Obrigado, Carol. E com isso eu. Então, me despeço da audiência aí e deixo a bola com as meninas. Tchau, tchau.
1: Muito tchau. obrigada, pessoal. É sempre tchau, muito tchau. bom ter vocês aqui e vocês nos ouvindo e nos acompanhando. E aí, qualquer coisa, é só chamar a gente ali no Clube Ictus, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Até mais.
2: Eu queria agradecer vocês mesmo pela oportunidade. Eu saio de forma leve e, e foi muito gostoso mesmo. Vocês são pessoas que, com certeza, eu... Eu de caminhar junto, são pessoas muito agradáveis, muito muito legais mesmo. Acho que o mundo precisa de pessoas como vocês, assim, que colhem, que ouvem outras pessoas e gostam de ouvir as histórias, de, de conseguir enxergar uma história, coisas boas, assim. É, isso é um dom, é um dom. Um dom de ouvir e, e, e de saber explicar a história das pessoas. Eu agradeço muito a vocês por isso. Todas as histórias que eu já ouvi através de você.
1: Ai, que legal. Nossa.
0: Ai, <risos> ai, Carol. Só vê se chorar. Né? <risos> Beleza, então até semana que vem. Não se esqueçam os cupons aí, as palavras que a gente usou. Eu quero ver se alguém vai usar o quintessência.
1: <risos> Só quintessência <Exatamente>. que pode. <risos> um abraço, então, pra todos. Até semana
0: que vem. Tchau, tchau.